0: Hello， 你好，我是安琪。其实上次在跟大家聊荣格解梦书的时候呢，我就很想要再推荐大家那个荣格自传。嗯、呃，荣格自传呢，当然就是他自己人生的从小到大的经验。不过我觉得比较特别的是他的自传呢，主要是他里面写了很多是关于他的梦境还有幻觉。但是他的梦境呢，还有幻觉却是构成荣格他研究科学的主要材料，让我觉得他可以把这种梦境跟幻觉，然后发展成。那个他的心理学的理论这样，然后我觉得真的是非常厉害。那这个自传呢，其实我个人在看，我就是有大概有四个主轴，或是有四个四个主题，我自己是蛮喜欢的。第一个就是荣格的个人特质，那第二个就是他那个基督教对于荣格的影响，然后第三个就是。那个荣格他对于梦境的描述，以及他自己是如何解读梦境，然后发展潜意识这块的理论，这样，然后再来最后一个是就是他跟弗洛伊德之间的关系，就是他们生命中的一段友情，这样。那先来讲一下那个第一个人格特质好了，反正因为他的个性呢，就是除了聪明跟特别以外呢，就他自己就是有一点嗯通灵的灵异体质这样子，然后他自己也是可以看到幻觉，那我觉得这一点就是。说这一点非常有趣之外呢，我觉得他另外一个我很喜欢的是他自己，他自己有意识到说他自己是有双重人格，而且他是从蛮小的时候他就有意识到的，就是这不是人格分裂，反正就是他有两个人格，就是一个一号人格跟二号人格，然后一号跟二号人格呢，他们就是喜欢。自己处在不同的状态，然后会以不太一样的面貌来呈现。这样，那它里面就是有蛮细微的去讲说这个一号跟二号人格的差异，那以及说这两个人格之间的冲突。那也因为他自己观察力敏锐，然后他其实里面也有提到说，哎，他妈妈也是有二号人格，然后他自己是比较喜欢跟他妈妈的二号人格聊天。这样，我觉得还蛮。蛮可爱的，然后他自己，我觉得就是他的故事呢，是他自己探索他自己的生命，还有他自己的能力，就是他对于自己自身的议题，我觉得其实他向内看都看得还蛮深入的，这一点我是。就是觉得这还蛮值得学习的，因为他里面其实他有提到说他自己啊，就是可能在中学的时候，他有一次他就是装病，然后不想要去上学这样子。那他爸爸就对于他没有办法去上学，然后就就很担心，他说会不会他以后没有办法那个自力更生，就是没有一个。就可以养得起自己的工作，这样。然后他是无意间得知爸爸对自己的担忧，然后他就有点，你知道，就顿悟不是，就醒悟这样，然后就决定说，哎，那还要好好的念书。但他是藉由这一次的事件，他就让他明白说，哦，什么是精神官能症。我就觉得，他真的对于他自己所处的各种。处境，他真的非常敏锐的觉知他自己的情绪，而且他的议题都可以非常发展的蛮深入的。因为他其实从小的时候，他其实也就就觉得说，哎，就是幸福是不是有更深层的原因？这也是在他心里有留下一个问号。然后也是对于他以后为什么这个发展方向，其实都是就是有一点点小小的芽吧，就是有芽种子埋在心中这样子，然后就发芽这样。那他里面呢？因为他虽然就他头脑可能真的很好，不过就是就可能是因为真的太好吧，所以<笑>他他其实也有分享，他可能求学时期也不是说那么的顺遂，应该说在情绪上他其实也吃了蛮多苦头的吧。可能就像他也会察觉到别人的敌意啊，然后可能甚至是老师可能也会对他有怀疑或是不能不理解这样，然后他也是自己。就是对于自己哦，原来自己在别人眼中是这个样子，然后感到非常吃惊，然后有些时，就是某些时刻他也有一些难堪的情绪，这些他都蛮清楚的描述在书里面的。那我自己是觉得说，因为可能像我这个，就是我这个年代的人，我觉得我们小时候的那个社会灌输我们的价值观就是你要相信真善美，然后。如果你有其他有的没有的情绪，就是尽量的忽略或是压抑。那我觉得荣格他非常幸运的是，他就是从小就还蛮有，就是我们现在很流行的讲正念这个观念，就是你就正视自己的就是每一个念头。因为我也是到后来长大，可能到到二十几岁的时候，二十五岁左右才开始察觉到说，哎，可能以前你忽略或是压抑的这些感受，其实是你有留在你的生命里，然后你自己。你自己的行，你嗯，会从你自己的行为上有一种你自己无意识的表现出来，就是你自己不觉得你是这样，但其实别人看你是有一些，就是你有一些问题是表现出来的。这样，那我觉得就是他能够这样子发展，其实他真的也是一个还蛮幸运的人，就是他真的很很向内看，然后他就。很有灵感，很有慧根嘛，所以他人生里面有很多点，像他可能当初在。呃，选择将来录的时候，因为他本身很喜欢就是人文学科，然后但他也很喜欢这种自然科学，所以他就是很摇摆不定。那他为什么？他里面有讲，那他为什么到最后选择就去念医科？然后在念医科的时候，那为什么后来选了就比较冷僻的精神科？然后在精神科的时候，他又就是研究了潜意识，就比较不是当时的主流这样。那这一路走来呢，你就可以看到他这些呃点是怎么串起来的、啊，然后他是怎么就是跟随他自己内心的声音，我觉得还蛮精彩的。然后第二个点呢，就是刚刚讲到有他基督教对于荣格的影响，因为他爸爸呢是应该说荣格他是在基督教的家庭或者家族长大的，因为荣格的爸爸是牧师嘛，然后他不止。爸爸是牧师，就是他爸爸那边很多亲戚，然后还有妈妈那边很多亲戚也都是牧师，所以他其实从小就是耳濡目染，然后就会在一群牧师的环境里面长大，所以他就是常常可能参与大家的讨论哦，他自己也也蛮有兴趣的，然后去他其实看了蛮多就是圣经、哦，然后还有相关的经典，那他自己也是都会去探索。那里面我觉得非常精彩是，他有接嗯、呃、可能。呃，应该怎么说？应该是说他小时候可能就是接收到这种理论性，就好像我们学佛法吧，就是你会觉得理论性就是很抽象，但就是上帝对他来讲还是一个蛮抽象的概念，所以他在自传里面他其实有讲说，哎、欸，那他是如何去？呃，探索就是上帝这个形象，然后以及他是如何建立他自己跟上帝之间的连结。那上帝呢，是用什么样的呃形式在他的梦中显化？就是在他眼中。或者是在他心中，就上帝是什么样的样子，这样。那他在书里面，他都写的蛮 detail 的。那我觉得是还蛮有趣的。而且，因为他就是在讲关于上帝的问题，他其实真的讲了很多圣经里面的，就是一些章节里面讲的概念，然后还有很多呃神话故事。就是他觉得，就是这个神话的发展是非常重要的等等的。我觉得这一块呢，我觉得我自己觉得在这一块上面，我学到蛮多东西的。那第三个呢，就是那个他关于荣格的对于梦的描述，以及他是如何解读。因为我觉得他真的。很厉害，是他的梦啊，他都是非常巨细靡的写出那个细节。因为他的梦，他就会先就是告诉你说那个啊，整体的大环境是什么样子，然后氛围是什么样子，然后营就是当下呈现的一种感觉是什么样子。那如果说那个环境啊，呃，室内室外，那可能如果有什么桌子、椅子，那可能就是会是什么材质啊，连地板什么材质等等的这些。他他都写得很清楚，然后还有人就是如果在那个情境当中，然后还有别人那那个别人他的说话用词啊，然后他的肢体语言等等的，就是他整个就是他的梦啊，每次都写得很像那种就是短篇故事吧，就是整个故事情节都非常的完整。因为我想说，像我们这种一般人，像我上次有分享说我在写梦日记嘛，可是其实我因为我就是对于那种。我就觉得我醒来，其实我大部分能能够记得我跟别人在梦里面有什么样的互动，我觉得这已经很厉害了。有时候我会记得，呃，场景。有一次我记得比较明，呃，鲜明的是，可能就是在欧洲的红色屋顶，就是那种。就是像佛罗伦斯那种的红色屋顶这样子，你就觉得就是那种你才会觉得是非常印象深刻的场景。不然其实他的场景，其实我真的是记不太，就是没有办法那么具体名义的描述。但他在里面的，他在里面的写的，你想说他到底就是这些梦境，他到底是可以记多久？而且有些他，因为他的梦境他是从可能两三岁他就说，哎，他有一些模糊的记忆，然后他的模糊的记忆，我觉得都比我。平常写的那个梦的日记的内容还清楚，我就想说他他不知道到底那个头脑到底是怎么样的结构，怎么可以？就是这种事情，你看他就算醒来立刻写，就不晓得，因为我我个人是做不到啦、啊。我相信应该一般一般人应该是没有多少多少人是可以做得到这件事情的。这样就很蛮佩服他，因为他在梦境，他就觉得反正就是一个潜意识的发展，然后他觉得。其实真的是一个，嗯，透过解梦的这个形式，那这是一个认识自我完整性的机会。他也觉得这件事情非常重要。嗯，我是真的到后来，我是真的就是可能二十五岁以后，我就真的觉得，就是你要先开始觉得觉得自己好像真的不够认识自己，然后开始这段呃、嗯、认识自己的过程，才真的觉得就是非常重要。这样，我现在也是觉得非常重要啦。嗯，那。第四个点呢，就是那个他跟弗洛伊德之间的关系，但我觉得这比较像是他人生的一种小插曲，就因为他们两个都是名人嘛，因为他们的故事其实就是跟一般的朋友有点像，因为我们有时候就是交朋友就是。可能你在某一段时期有一些很合得来的朋友，可是其实，呃，年纪渐长，跟那这些个性或是人生经验的不同，然后后来其实大家也没有再联络了。那他跟弗洛伊德之间的关系，我觉得有点像是这样，因为他跟一开始跟弗洛伊德他们认识的时候，就有点，嗯、呃，是相见恨晚这样子，又觉得哇，就互相觉得对方真的很棒，然后很聊得来，很喜欢对方。就当时弗洛伊德超喜欢他的，然后他自己呢是渐渐到某一个时刻，他开始意识到自己跟弗洛伊德的有些差异，然后他有试图想要跟弗洛伊德就是就这些针对这些差异做一些讨论，但是其实弗洛伊德是比较拒绝，就是他比较抗拒跟他对话的这种感觉。我是从他的自传的角度是这样子。那主要的差异呢，其实是因为。弗洛伊德对于潜意识这件事情，他觉得呢，是因为是来自于童年的性创伤经验跟环境。那也就是说，他就是嗯，我们生命当中各种被压抑的欲望，然后他会透过梦的形式来寻求满足。但是呢，那个对于荣格来讲，他是觉得说人的反应跟行动是有一个先天的倾向，他绝不完全是那个依赖后天的经验。所以他这个所谓的先天呢，就是说你有可能是嗯、呃，可能是种族或是祖先的连接，然后可能甚至是那个。嗯、呃，世界的演化这样子，他觉得这个就是集体潜意识。但是一般人，比如就是不是每一个人都会意识到，就我觉得，一般人没有一辈子都没有办法意识到这个集体潜意识这样子。不过这就是荣格主要跟佛瑞的最大的不同。那我觉得这一段其实还蛮精彩，因为以前只会听说，呃、啊，他们两个好像不合。那其实很多细节，你就是这样我是我是看他的就是荣格自传，那是比较偏向荣格观点。但是，就这一段我是觉得蛮精彩的，虽然是一个小插曲，不过就因为他们两个就是名人，这样就是两个有名的人士，然后就要当朋友，然后。对，那如果就我觉得还蛮推荐这本书，是如果你真的对于荣格非常有兴趣的话，我觉得就是就不要错过这个荣格自传，因为虽然里面没有太多那个心理学啊，不过因为你看他的就是人生不同时期的想法，然后跟就他其实。他理自传里面，他还有写一些后期的想法。他其实甚至讲到说，可能就是人死后，就是灵魂是否永续存在这個概念。然后他里面也有讲到一些，就是可能呃佛教的观点啊，然后以及他自己就是对于这些议题他是怎么看的。但反正就我觉得，真的他就是一个很有远见的人吧，对。那是非常推荐给大家。那今天分享就到这边，谢谢，拜拜。